0: masih berkaitan dengan buruh dan juga uh, tadi Bapak sebut juga semua dalam Omnibus Law ini seolah-olah disetarakan seperti itu. Nah, tapi masalah lain juga adalah bahwa uh, adanya dispersi dalam upah. Akhirnya menjadi salah satu aspek juga yang diperhatikan. Terjadi misalnya ketidakcocokan pendidikan dan kemampuan sehingga tenaga, tenaga kerja uh, over education dan under education. Misalnya uh, hal ini dibuktikan dat, de, menurut data dari International Labour Organization, ILO, pada tahun 2015, di mana Indonesia memiliki 56 tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat, kemudian 37%-nya sangat cocok dan 7%-nya melampaui syarat. Nah, ini menggambarkan bahwa tenaga kerja dengan permintaan di industri agaknya kurang tepat seperti itu, Pak. Mungkin sebagai alternatif dari kebijakan misalnya Omnibus Law, menurut Bapak ada tidak preskripsi kebijakan seperti apa yang dibayangkan oleh Bapak yang berpotensi untuk utilize skilled labor dan buruh murah secara optimal, namun pada saat yang bersamaan juga menempatkan buruh ini secara egaliter agar, agar kasus dispersi pendapatan ini tidak lagi menjadi permasalahan di Indonesia. Mungkin seperti itu Pak.
1: Peluangnya ada ya, meskipun harus kita kejar ya. Saya melihat kalau misalnya perjuangan untuk menggugat undang-undang ini pada akhirnya nanti kandas di Mahkamah Konstitusi, salah satu peluang yang bisa kita kejar adalah Pada sisi sebetulnya sektoral, ya, yang tadi saya sebut vertikal itu. Dan ini nanti bergantung pada aturan-aturan turunan dari Undang-Undang 11-20-20. Kan nanti akan ada perpres, mungkin juga peraturan pemerintah, peraturan menteri. Dalam hemat saya, nanti kalau kita masih peduli untuk kesejahteraan buruh, bagaimana mereka juga menyesuaikan diri dengan perubahan Persyaratan keterampilan dan skill dan dan seterusnya ya Maka yang patut menjadi bahan mungkin kajian Kalau kita bicara kajian ya Atau advokasi kalau kita bicara misalnya Teman-teman yang nanti mengadvokasi Mendampingi para guru itu adalah Itu tadi yang saya sebut sektoral Jadi kalau kita bicara industri Pasti di kementerian perindustrian ya Itulah sasaran uh, atau semacam peluang Yang harus kita kejar di, di sana apa yang harus dikejar yang harus dikejar adalah roadmap jadi roadmapnya apa peta jalan dari industri itu apa dari sisi pemerintah maupun industri atau pemangku kepentingan yang lain apa roadmap untuk misalnya industri tekstil industri tekstil kita ini mau dikemanakan nah itu kan ada yang yang mengatur ini sebetulnya yang leading sektornya itu kan kementerian Perindustrian. Nanti ada direktur jenderal, ada direktur yang mengurusi soal tekstil di sana. Kita kejar apa yang mereka bayangkan 5 atau 10 tahun mendatang. Peta jalan dari industri tekstil kita seperti apa. Meskipun sebenarnya terlambat dia. Ya. Karena seharusnya kalau kita menggunakan Cina sebagai referensi, Cina sudah melakukannya sejak bergabung dengan WTO, tadi yang saya sebut 2001. Mereka sudah punya map, sudah punya peta per industri, per sektor. Maunya kemana? Ada target-target yang mau dicapai. Nah, kita ini belum. Dan undang-undang Omnibus Law ini semakin menambah kacau persoalan ini. Karena kemudian antar pemangku kepentingan menjadi kemudian sekarang back to square one dalam soal roadmap ini. Kita mau mengikuti yang mana? Tadi saya ambil contoh tekstil karena tekstil punya peluang untuk upgrading ke mata rantai yang berikutnya dari tekstil. Misalnya, industri fashion. Kan itu selama ini tidak pernah dibayang, dipikirkan ya, industri fashion kita berkembang cukup besar melalui skema ekonomi kreatif Mungkin juga dikaitkan dengan kepariwisataan ya, kadang-kadang juga dikaitkan dengan industri-industri yang berkaitan dengan entertainment Tetapi selama ini kita nggak punya peta bagaimana mengkoneksikan industri ini dengan tekstil gitu yang menjadi bahan bakunya. Dan nantinya buruhnya ya. Buruhnya nanti mau dikemanakan. Kalau misalnya nanti industri ini akan berpindah ke mata rantai fashion. Itu nanti kaitannya dengan vokasinya ya. Dengan dunia yang mensuplai buruhnya. Apakah SMK tekstil nanti perlu dipercanggih dengan membuat kurikulum yang... nanti ujungnya adalah fashion tidak lagi hanya menghasilkan karmen begitu garmen ini mungkin bahan baku tetapi yang diperlukan dari industri fashion kan nanti soal-soal yang berkaitan dengan inovasi produk ya. inovasi bahan bakunya itu mana yang fashion fashion designer perlukan untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah. Bahan baku yang kaya apa? Misalnya, ada enggak bahan baku alam yang ada di sekitar kita yang bisa dicampur dengan bahan baku kimia yang ada dan kemudian menghasilkan produk yang secara inovasi berharga gitu. Dan itu perlu tenaga kerja yang catch up dengan itu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau pemerintah punya inisiatif bersama-sama dengan kalangan industri dan pemangku kepentingan yang lain untuk membuat roadmap gitu kapan kita berpindah ke sana sama juga nanti kalau kita bicara soal misalnya industri jasa ya apa misalnya kasih contoh ini jasa pariwisata pariwisata kita mau dikemanakan roadmapnya seperti apa apakah kita mau mengandalkan misalnya craft ya handicraft kalau itu yang mau kita andalkan supply tenaga kerjanya apa yang diperlukan? Kan kita tidak bisa selamanya mengandalkan handicraft yang uh, mengandalkan teknologi yang rendah itu. Kita harus catch up dengan teknologi yang yang lebih canggih, kemasannya lebih bagus. Uh, walaupun mungkin nilainya nilai lokal ya, lokal lokal kontennya ada uh, dari craft itu, tapi dikemas dengan lebih canggih, dibranding dengan lebih canggih, dan itu semua memerlukan banyak ini ya banyak apa banyak setting tenaga kerjaan yang yang tadi saya sebut sektoral sebetulnya kita tidak bisa lagi mengandalkan yang horizontal ya kita perlu yang lebih vertikal dalam mengatur ini dan itulah yang harus kita kejar saya termasuk yang mungkin optimis dalam soal ini Saya memproyeksikan mungkin memprediksikan uh, mungkin undang-undang 112020 ini akan banyak mengalami masalah ketika diterapkan dan pada akhirnya pemerintah akan sadar bahwa masalah itu um, seharusnya sudah ditangani sebelumnya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya saya kira ya uh, pemerintah masih punya peluang untuk itu asal kita awasi terus um, dan kita dampingi ya. Um, Um, supaya tidak melenceng jauh begitu semangatnya um, semangatnya kan kalau undang-undang ini tadi um, ingin menarik investasi untuk welfare begitu tapi um, kita tahu um, ya ada banyak ada banyak apa namanya penumpang gelap ya <laughs> apa uh, penumpang penumpang gelap yang ya dalam dunia politik ekonomi itu wajar ada yang seperti itu Dan uh, mereka dengan segala daya upaya ya ingin mendapatkan sesuatu. Dan mungkin dalam bayangan mereka sekarang mereka sudah mendapatkannya. Uh, tapi mari kita awasi terus, begitu kan. Para penumpang gelap ini jangan terlalu, inilah, ambil untung. Dan saya kira ini tugas kita di kampus, uh, membuat kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai ini. Dengan mental set yang tadi lebih optimis, gitu. Optimis dalam pengertian ya perbaiki yang kita bisa, gitu. Ya kita berharap sih Mahkamah Konstitusi mengabulkan ya Tuntutan-tuntutan kalangan yang menggugat ini Supaya nanti kita ada waktu yang lebih longgar untuk menata ulang Setelah digugat dan, dan misalnya dimenangkan gugatannya Kan berarti mulai dari awal lagi ya Tapi ya itu saya mungkin termasuk yang tidak terlalu yakin akan menang di Mahkamah Konstitusi Jadi ya perlu jalan keluar dan tadi jalan keluarnya dari sisi yang tadi peluangnya dikejar lewat sektoral. gitu Mas Lukas.
2: Saya tertarik dengan tadi juga yang sempat disinggung oleh Pak Riza terkait industri e-commerce dan digitalisasi dalam revolusi industri 4.0 juga. Saya juga melihat di sini kalau skill labor itu memang jadi industri yang harus ditingkatin juga sama yang di, seperti yang dibilang sama uh, Pak Riza tadi terkait e-commerce. Itu memang e-commerce potensial banget sih. Apalagi kemarin juga itu uh, ada We Are Social tuh merilis data bahwa 96% pengguna internet Indonesia itu pernah menggunakan e-commerce, dan 90% pengguna internet Indonesia ini sudah pernah bertransaksi di e-commerce menggunakan layanan e-commerce. Nah, akhirnya bahkan pengembangan e-commerce di Indonesia ini semakin menarik minat FDI. Salah satunya itu Alibaba yang menanamkan investasi sebesar USD 1,1 miliar USD di Tokopedia. Hingga akhirnya sekarang tuh Tokopedia itu jadi perusahaan unicorn di Indonesia. Nah, tingginya investasi dan potensi e-commerce ini menunjukkan signifikansi teknologi dalam membangun perekonomian. Nah, berarti di sini kan melihat ada yang tingkatan kebutuhan skill labor Indonesia tuh juga masih belum bisa memaksimalkan peningkatan kealian dan spesialisasi burunya gitu loh Pak dalam konteks sektoral. Nah tingkat penguasaan teknologi di Indonesia sendiri itu bahkan masih berada di urutan 111 dari 176 negara dengan indeks sebesar 4,34 dalam skala 1 sampai 10. Nah menurut Pak Riza ini posisi Indonesia itu udah di revolusi industri 4.0 atau jangan-jangan kita masih tertinggal beberapa poin sebelumnya? Nah. Dan kira-kira apakah Omnibus Law ini yang disebut-sebut berpotensi untuk mengklaim Windows of Opportunity-nya Indonesia ke depannya ini dapat menjadi preskripsi dari permasalahan ini? atau malah sebenarnya sama sekali nggak addressing permasalahan ini sebelumnya dan atau mungkin bahkan uh, gagal melihat potensi pengembangan teknologi di Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya sendiri pak
1: Iya Angel um, itu pengamatan yang bagus ya dalam konteks uh, concern pemerintah untuk menanggapi revolusi industri 4.0 memang dalam roadmapnya lumayan inilah lumayan lengkap ya Pemerintah sudah punya roadmap untuk e-commerce dan juga um, digital ya digital ekonomi lengkap dalam pengertian dia sudah mengatur aspek-aspek yang memang diperlukan di dalamnya. Tetapi memang yang masih belum mendapat perhatian serius adalah pada yang tadi Angel sebut sebagai kesiapan skill labornya itu. Jadi tenaga kerja yang terampil, yang bisa connect dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. Nah kalau kita bicara industri 4.0 ini sebetulnya kan tidak bisa dilepaskan dari kapasitas manufaktur ya, kapasitas pengolahan produk. karena tanpa itu sebenarnya tidak ada artinya kita ikut yang namanya industry 4.0. Tanpa itu kita hanya akan menjadi pasar dari mereka yang menguasai teknologi manufakturnya. Sudah kelihatan sebenarnya sekarang ini. Kita benar-benar hanya pasar ya. Kalau kita bicara e-commerce products kebanyakan ya yang pasarkan produk dari luar terutama produk-produk yang punya nilai tambah ya. Ini yang harus jadi perhatian. Dan saya kira manufakturisasi atau dalam konteks kita mungkin remanufakturisasi, atau orang lain menyebutnya sebagai reindustrialisasi menjadi keharusan. Karena um, yang terjadi, tren industri kita kan menurun drastis. Ada tren deindustrialisasi dan juga demanufakturisasi. Jadi um, kita lebih banyak disasar oleh negeri-negeri yang punya teknologi manufakturi sebagai pasar. Kita lupa bahwa sebetulnya dari sisi itu, kita masih berada di industri 2.0 bahkan ya, ya mungkin 3.0 um, banyak ya, tapi 2.0 masih ada di sekitar kita, dan itu kenyataan yang harus kita terima, 4.0 ada, tapi pada sisi yang sangat-sangat kecil ya, porsinya, tadi angkanya mungkin sekitar berapa? 7% mungkin, dari total tenaga kerja kita yang tadi disebut melukas um, sebagai overrated ya, apa namanya uh,
2: education pak
1: Over education itu, Yang sebetulnya kemudian gini persoalannya Orang-orang ini yang over education ini kan membutuhkan kreativitas mereka itu Atau gaya inovasi mereka itu bisa diterima oleh industri Selama ini yang menjadi masalah adalah Yang 7% ini kreatif, inovatif Dan mungkin mereka di antara yang excellent-excellent ya. Bahkan tidak hanya nasional tapi regional dan internasional. Tapi ketika masuk ke industri, industrinya tidak siap. Dan tidak siap di sini sangat berkaitan dengan manufaktur. Jadi ketika mereka punya ide apa, ujung-ujungnya ide yang mereka sudah punya di, di bayangan mereka, di benak mereka ini, tidak bisa diwujudkan karena industri tidak bisa mengolahnya. itu yang paling sederhanalah kalau kita punya ide misalnya membuat satu produk ya produk misalnya terbuat dari campuran antara plastik, mungkin logam, mungkin juga keramik, mungkin juga ada bahan-bahan serat alam di sini. Mau diwujudkan dalam satu produk yang menjadi inovasi kita. Pasti yang jadi masalah adalah di mana produk ini bisa dibuat begitu di Indonesia. Ini yang jadi masalah. Dan pada akhirnya kadang-kadang yang terjadi adalah kita akan subkontrakkan ke China, gitu, Kita cari di mana, kebanyakan ya di Cina. Kadang-kadang ada di Vietnam, kadang-kadang ada di Malaysia. Baru kemudian produk ini di ini lagi. Atau kalau kita punya kapasitas membuat, membuatnya masih dalam bentuk bijian. Kalau pesanannya misalnya 100, 200, apalagi ribuan, apalagi kontainer, sudah, nggak mampu kita. dan itulah yang saya sebut sebagai kapasitas manufaktur kapasitas manufaktur itu yang kita tidak punya kita mungkin tadi sudah secara labor um, sudah di 2.0, 3.0 dan mungkin sebagian di 4.0 tapi jangan lupa yang namanya dunia cyber yang menjadi inti dari industri 4.0 bagaimanapun tetap membutuhkan kemampuan manufaktur jadi nggak ada yang namanya cyber benar-benar cyber tidak ada ya, semuanya perlu manufaktur kita mungkin sekarang bangga semuanya online dan semuanya daring semuanya e-commerce. Tapi at the end of the day, you will need something to deliver gitu. Misalnya kalau e-commerce ya delivery. Pertama dari sisi pemasaran ya perlu gadget gitu kan? Perlu gadget yang untuk melihat produk ini kayak apa. Kedua nanti dari sisi distribusinya perlu logistik dan logistiknya harus sejalan dengan ini. Dan kalau kita tarik ke belakang, backward linkage Ya kita perlu um, kesiapan untuk inovasi. Gitu. Kalau produk-produk ini sudah jenuh di pasar, industri harus siap mempunyai inovasi yang lebih dari itu. Dan itu inti dari industri 4.0. Di sanalah kita posisinya tertinggal cukup jauh, saya kira. Itulah yang tadi peluangnya harus dikejar lewat sektoral. Saya kira teman-teman yang fokus di sini nanti bisa mungkin lebih banyak uh, membuat link dengan Menteri Pariwisata. Siapa namanya? Wisnu Tama, Pak. Wisnu, Wisnu Tama. Wisnu Tama yang sekarang juga menjadi pariwisata dan ek- ekonomi kreatif ya dan Kominfo. Dua leading sectors inilah yang harus jadi perhatian dan kita kalau kita bicara advokasi, kita kawal apa yang mereka lakukan. Jangan segan-segan untuk mengkritik apa yang mereka hasilkan sekarang ini. Misalnya proyek seribu startup itu apa kabar sekarang ini? Sudah kejadian belum ada seribu startup yang ada. Kalau ada, dimana saja mereka dan apa yang sudah dihasilkan dari startup-startup ini. Kritik itu habis dengan kajian-kajian yang kita hasilkan nanti. Jadikan kajian kita menjadi salah satu alat untuk advokasi, untuk mengkritik teman-teman di pemerintahan. Jangan-jangan yang mereka bayangkan sebagai misi, visi dari kementerian itu keliru. Gitu. Kalau keliru kan harus segera dikoreksi. Apa yang harus dikoreksi dan dan solusinya. Yang ekonomi kreatif juga itu nanti lihat. apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Wisnu Tama ini begitu seterusnya ya dan itu saya kira teman-teman INKA ini luar biasa dalam membuat tor ini ya saya appreciate tournya bagus banget jadi mencerminkan bagaimana kalian bisa memadukan apa yang didapat di bangku perkuliahan dengan mungkin diskusi yang dilakukan dengan sesama teman dan mungkin juga dengan kalangan-kalangan yang sudah berkiprah di industri ya mungkin saya gak tahu selama ini teman-teman bagaimana tapi kalau lihat tournya sudah mengarah ke yang saya bayangkan sebagai linkage antara dunia akademik, industri, dan pemerintah triple helix ya. ingat. triple helix itu di, di situ dan saya kira uh, kalian ini termasuk yang baru atau yang lama Pengur- kepengurusan yang lama yang baru? masih yang lama pak? yang lama ya? ya. ya harus ditransfer ke yang baru nanti supaya semangatnya tetap tetap ada ya. siap pak? kami siap. mendampingi membantu mensupport gitu kalau misalnya nanti ada dan sebetulnya nanti saya sendiri akan mengajak kalian ya di ekonomi internasional itu untuk kolaborit di proyek yang nanti fokusnya di circular economy temanya tapi nanti sektornya bisa dipilih sektor misalnya yang saya bayangkan sektor tadi kerajinan juga pariwisata sektor Waste, waste management ya, pengolahan sampah, bahkan sektor-sektor seperti manufaktur plastik bagaimana membuat perusahaan seperti Unilever atau Danone itu engage dengan persoalan-persoalan ini apa yang harus dilakukan dengan produk-produk mereka yang kebanyakan terbuat dari plastik ya? apakah mereka mau menyerap inovasi plastik yang ramah lingkungan yang sudah dihasilkan oleh salah satu startup saya kira UGM ya dari UGM yang menghasilkan plastik dari limbah singkong, kalau nggak salah ya. Ada teman-teman dari teknik itu yang inovasi itu. Apakah inovasi semacam ini bisa di link ya, linkagekan dengan dunia industri itu fungsi kita di sana. Ada banyak contoh yang lain, nanti kalian bisa ini. Dan pastinya informasinya jauh lebih lengkap ya, yang kalian dapat daripada kami. Karena kami kan seperti ini, kata Rendra itu berumah di atas awan. tidak merambah bumi kadang-kadang gitu atau sering kali hanya turun sesekali gitu. Kalau mahasiswa lebih banyak turun kan, jadi sebenarnya mahasiswa punya punya posisi yang penting ya untuk menjalankan triple helix itu. Jadi kita ya, dorong mungkin kesana deh kayak ini nanti kajian-kajian mengenai IRpedia ini. Ini mirip dengan tagline nya Ipedia. Sudah pernah ikut ya di sosmed-nya kami di IS. ada serial infografik untuk um, ipad itu. oke mungkin kira-kira begitu ya Angel ya baik
0: Pak Riza, terima kasih atas waktunya dan juga penjelasan-penjelasan yang sangat insightful menurut kami juga ya. menambah wawasan bagi kami dan juga mungkin bagi teman-teman pendengar, bukan hanya sebagai mahasiswa HI, tapi juga sebagai masyarakat Indonesia. Nah mungkin Pak tadi itu menutup diskusi kita pada hari ini, sebagai penutup dari Pak Riza, ada mungkin yang belum disampaikan atau tercover dalam diskusi ini, boleh disampaikan mungkin Pak?
1: Closing remarks dari saya untuk kesempatan kali ini, saya Sangat berharap IRP dia, teman-teman Inka ini menjadi semacam hub gitu, tempat berkumpulnya teman-teman yang saya harap juga tidak hanya dari HI ya, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik, kedokteran, farmasi ekonomi, hukum. Semuanya punya kaitan, saya kira kalau kita punya impian membuat triple helix tadi yang saya sebut, itu berjalan, dan berjalan sesuai dengan norma yang kita anggap penting untuk mewujudkan masyarakat sipil yang civilized, ya namanya aja sipil ya, harus civilized, and, and peaceful, um, itu yang penting kan, sesuai dengan tagline-nya HUGM. towards a civilized and peaceful global society. Dan itu sangat nyambung dengan itu. Sumbangan kita sebagai orang yang mempelajari dimensi-dimensi ekonomi dari hubungan internasional adalah memastikan bahwa yang dilakukan oleh pelaku industri, oleh para perancang kebijakan, dan kita-kita yang ada di dunia kampus, itu saling mengisi sejalan dan mengikuti norma-norma yang diakui secara universal. Dan lebih tepatnya norma itu adalah norma kemanusiaan, norma welfare, dan juga norma planetari, gitu. Norma-norma yang menghargai bumi di mana kita tinggal. Itu ya. Jadi semoga ARPedia Inka Komahi bisa menjadi bagian dari gerakan itu. Terima kasih. Sebagai
0: kesimpulan. kita telah membahas Omnibus Law dalam kaitannya dengan usaha untuk mengklaim Windows of Opportunity bagi Indonesia di tengah adanya perlombaan perekonomian dunia. Memang, inisiatif yang diusung oleh pemerintah dalam mengajukan undang-undang ini baik dalam mendukung perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia. Namun, sesuai dengan yang telah kita diskusikan dalam kesempatan kali ini, Omnibus Law tidak terlepas dari adanya kekurangan seperti masalah lingkungan dan juga masalah teknis seperti menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dalam vertical provision atau sektoral. Selain itu, perkembangan teknologi digital seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya dalam industri e-commerce dan juga otomotif. Lebih lanjut, hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama untuk tetap mengawal dan menjaga agar undang-undang yang dibuat dengan inisiatif yang baik tidak serta-merta mengorbankan kepentingan lingkungan dan juga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Indonesia sehingga implementasi kebijakan kedepannya juga sesuai dengan norma-norma universal yang beradab adil dan damai
2: Jadi, dalam episode kali ini kita telah mendengar pendapat dari Pak Riza mengenai Omnibus Law dan juga dalam usaha Indonesia untuk mengklaim Windows of Opportunity-nya. Semoga harapan Pak Riza dalam pengawalan Omnibus Law melalui kajian ilmiah dapat kita realisasikan bersama. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga mendapatkan insight dan pengetahuan yang bermanfaat ke depannya ya dari podcast episode kali ini.
0: Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya.